0: Du lyssnar på Cinemarubus, en podd producerad av cinemarubus.com Med mig, Oskar. Med mig, Sam. Det här det är podden där vi varje vecka pratar om en ny film från obestämd genre och era. Det blir högt och lågt, brett och smalt. Mycket historia, kuriosa och till sist så ställer vi oss själva frågan. Måste man verkligen se den här filmen innan man dör? Veckans film det är Fucking Åmål eller Show Me Love som den heter på engelska, eller... Raus Raus Amal, som den heter på tyska.
1: Kan du säga den ryska också? För att jag... antecknar ja,
0: antecknade inte ner den. Jag såg den någonstans. Har du det framför dig?
1: Nej, men jag läste en intressant sak om, om att den just... Eh, vad var det vad jag läste? Det var någonting spännande med distributionen om Ryssland. Det var någonting med typ typen första filmen som... Det var någonting med 90-tal. Någonting med Ryssland, Sverige. Kan det ha varit första svenska... Nej. Jag vet. Eh, oavsett. Eh, fucking Åmål
0: eh, är regisserad av eh, Lucas Moddison. Modison, Moodison? Tror det är Modison. Mm. Men stavningen tycker jag antyder att det borde vara Modison. Men eh, Sverigepremiären den hade en, oavsett den 23 november 1998. Det är mm. alltså inte allt för långt ifrån en årsdag för den här premiären.
1: Jag tänkte att det var något sorts jubileum eller så, men sen det, var, det var inte. Det var bara en årsdag du tänkte på. Ja, bara Och det Tyvärr. var inte ens samma månad. Men absolut, Nej, det är nära. Vi, man, måste, man måste spetsa det man har samt. Jag kan berätta att den hade premiär i juni 1999 i Ryssland. Ja. Om du vill veta det. Yes. Ja, det vill jag mycket gärna veta. Vill du veta den här Eller störde dig mitt i din nej, 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 nej. Go, go ahead. För go stänga in den här ryska. Jag har hittat den nämligen. Ja. För att fucking Åmål <laughs> blev den första svenska filmen att ha... Eller att visas kommersiellt i Ryssland på 90-talet Ja, ah, det var Gän så det var. Intressant. Den ryska jo. titeln också uh, Pokashi Jobov visar mig kärlek Ursäkta uttalet Rimligt uttal
0: Nu kom du in här som Loa Falkman och störde mig <laughs> Lilla gumman <laughs> Lilla gumman, lilla hjärta tror jag till och med att det var Okej, okay, fiffan. Nu är det din tur att presentera vad den här filmen handlar om Eftersom det var just du och ingen annan Som valde vilken film vi ska prata om in everyone's life there is a time for growing up In everyone's life there is a time for falling in love And for two girls growing up in a small town falling in love means discovering who they really are I know what
1: love is. Show me love alltså right. veckans film fucking Åmål utspelar sig i fucking Åmål såklart tyvärr är en inspelad i Trollhättan jag vet inte vad Åmål tycker om det men eh, den här filmen handlar om de två tonåringarna Agnes och Elin som gissat det är högstadiet va
0: är det Epa pojken går i gymnasiet
1: så de går i högstadiet fortfarande vem är vem nu Elin är det är hon som... Elin Alexander Dahlström. Och Agnes, eller Rebecka Liljeberg ja, Är Agnes mig. Ja, filmen, det är liksom Livet i en håla som tonåring Och eh, Agnes är den Ja men ganska ensamma Tjejen som kommer, kommer från någon annan ort Och har lite svårt att Passa in, Elin är Ja men hon är ju poppis I det liksom heta gänget så att säga Och eh, Agnes har en crush På Elin som, ja Jag vet inte, vad har vi mer att säga för någonting det
0: är en film om att vara tonåring och hur förjävligt det är.
1: Det kändes inte att min. Det var så tajt beskrivning, men. <laughs> <laughs>
0: vet du vad, Sam? Det håller. Det håller.
1: Jag försökte det otroliga konstigt att kombinera IMDB samtidigt med svensk filmdatabas. Vilket var en svår wow. idé. Det var en ny, ny tanke jag hade. Där. Om det skulle, att det skulle bli succé. det skulle kännas som att, att det inte var stulet, Att det på något sätt kunde. Ja. Live. Någon sorts fin källhantering där. Men... Mm. Jag Tyckte är inte journalist hörde. heller, så att... Nej. det är okej. Okay. Det är okay. yes. det är okej, helt okej.
0: Okay. Snyggt. Det här eh, är väl en eh, klassisk film för det här laget, skulle jag säga. En svensk kultklassiker. Ja, är det en kultklassiker?
1: Jag tror det. Jag har hört en på
0: om <laughs> Då vill jag gå in på Big ett kult, för kult i, i mina ögon det är, det är en lite smalare rulle som, som eh, har en lite, ett lite mindre, men ack så troget följe. Det här är ju väldigt eh, folkkär och eh, en enorm succé.
1: Vad ska jag säga? Det stod någonstans. Jag, jag har inte hittat på det själv, <laughs> tror jag inte i alla fall. Nej, <laughs> ja, men så kan det kanske vara. Jag vet inte vad den korrekt definitionen av kultklassiker är, men eh, om du säger det så... så det, det är absolut. min
0: tolkning av kultrulle, men sen vet jag att många kastar runt kult som att det bara är någonting lite äldre, som de gillar ja, när de är små.
1: Man tänker så, kult borde inte komma ur... Antingen ur det okulta, nej, eller är det bara kultur, att det är kulturellt.
0: Eller kommer det från kult. Ja. Mm. För jag är imponerad.
1: Nej, det känns, känns som att vi borde ha en definition på det här. Kult, Ska vi lösa det? Kult film.
0: Live-googlande, det är liksom alltid det bästa en podd kan göra.
1: Ja, jag tycker också det. Um, mm, oj. Ja, jag tror du är faktiskt ute på rätt väg I alla fall om man ska lyssna på nationalencyklopedin Det kan man ju verkligen göra det Ja, det är en etablerad term för film Som vid premiären varken blev en framgång hos åskådarna Eller kriti kritiken Men som efter en tid upptäcks så att, eh, det här Jag skulle vi... säga att det är ganska ordagrant det jag sa Ja det Eller kanske det är som att, du, har, att det... du nästan har läst den där sidan innan Bara för att kunna läxa upp mig, om jag skulle eventuellt använda mig av det uttrycket Vi har ju vår kompis Wikipedia
0: Victor mm. Som jag nu bestämmer att vi ska börja kalla honom för eh, Jag kanske kan bli v vicky Victor är ännu bättre Vicky vicky mm. eh, Vad får vi aldrig kalla honom för vicky, vicky för vi vicky, ja. vicky, vi vicky, vicky, vicky vicky Ja vicky vicky Ja jag, jag kanske ska bli inte. National en i Nioskar Nioskar Nej.
1: Jag vet inte, Nej, okay. jag inte riktigt se det. Okay, vi släpper den. Ja, tror jag det. Men du har ju helt rätt. Det är ingen kultur. Den, var, den här filmen var en succé när den kom ut. Tror. Nu är det ännu en sån här fakta som jag är osäker på. Men jag skulle se hur det verkar med självsäker. Ja, ja. mm. Har du sagt det till mig, tror jag. Kanske du inte har egentligen. Men... Låt säga, mellan 98 och 2006 var den här topp sju. Jag så så specifik. <laughs> Det kanske är typ mellan 1900 och 206 också, whatever, men den var den sjunde mest sedda svenska filmen på bio, eller var det filmen mm. på bio kanske till och med, det låter bättre. Med 900 000 sålda biljetter i Sverige. Det är mer än sällskapsresans alla delar, tillsammans. Oj, 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 är det sant? Nej, det är totalt lugnt. Det tror jag verkligen inte är sant <laughs> Det hade varit en underbar faktoid Om du hade det suttit och räknat ut så ja.
0: Kan vi ja, det måste vi göra Någon gång måste vi räkna samman Alla biljetterna eh, Och så därefter Det är liksom kriteriet på vad som är en hit och inte
1: Ja, jag tror det räcker det bara att bara jämföra med den första För den är väl den av Sveriges största succé genom tiderna
0: Ja, det är det säkert. Men det är ju också roligt om man plötsar på de andra. Ja, det är kul. Det är verkligen kul. Det är roligt. Eh, nej, men det här är ju ändå en, ändå en stil, stilbildande film skulle jag säga också från det sena, sena 90-talet är ju.
1: Ja, och det är väl liksom, det här är eh, Modsons debutfilm och han känns som den här tidens stora liksom it-boy i regissörvärlden. Han är vad vad Rumin Östlund är nu eller vad Ja, men han måste väl ändå ha anses som det är just nu. Exakt så är det. Det, det snackades ju till och med, liksom, 90-talet generellt var en
0: ganska död filmperiod för Sverige. Många ifrågasatte sig vad som hände i Bergmans skugga. Eh, vad har hänt med den svenska filmindustrin? Ändå så levde ju Bergman fortfarande vid den tiden, men var väl eh, inte superaktiv. dåligt för... eh, ja, ja, kanske. Eh, men då i slutet här på 90-talet så kom det ändå en... Ny svensk filmvåg har väl vissa sagt. Eh, jag vet inte hur lång var den vart eller om man ens kan kalla det för en våg. Men eh, med Modison, Björn Runge kom väl ut under den här tiden, Josef Fares, eller eh, Jo, Josef Fares, såklart. Och då Lucas
1: Modison, bland annat. En rolig grej det jag upptäckte var att, att Modison har faktiskt hade varit exekutiv producent på Jalla Jalla. Jaha, det ja, det är spännande. Någon. Och en annan rolig sak är väl att, att Modison är liksom, han tillhör samma generation, han är nästan. Tio år äldre än Josef Fares. För att återigen mm. påpeka hans. Och då tänker man ändå. Mådelsson som är ganska liksom, ung regissör när han kom fram. Mm. Men då var han ändå. Verkligen. Tyklig, ja, 28. Säger, typ, typ så gammal.
0: Ja men å andra sidan. Josef Fares var ju eh, ett barn. Var ju det här så kallade underbarnet. Han eh, debuterade ju orimligt tidigt å andra sidan.
1: Ingen av dem där har ju riktigt. ursäkta Björn Runge. Jag vet inte hur stor. Han har ju på något sätt ändå kommit fram till en Ja, en sopa. <laughs> Nej, kanske inte riktigt så långt. Men eh, vad gjorde han för film på den här tiden? För det kändes som att han fick ett sånt... När, när vet du, The Wife kom ut för några år sedan, då var han liksom... Wow, Björn Runge. Det var som att han dök upp ett namn där. Som jag, det kanske jag som är dåligt insatt i svensk film. det var som att Björn Runge var liksom en av tidernas största svenska regissörer. lite från ingenstans, känner jag lite grann. Och sen, hans senaste film... Det kan jag säga... Mycket om den, men bra är den inte. <laughs> nej, det är... Vet du vad, jag håller helt med i om det. Jag delar helt den uppfattningen. Men Man hörde eh, till den här, till den här liksom rörelsen, menar du? Eller att alltså, han, han gjorde sin premiär där.
0: Ja, men det ro, nu, nu går vi direkt in på massa bakgrundsinfo här utan att <laughs> ens ha äh, snabbat film. filmen. Ja. Men, eh, nej, men det, det är roligt för alla de här filmerna kommer ju också från samma... Mer eller, mer eller mindre i alla fall, från samma filmproduktions... Eh, studio och det är ju Memphis Film mm, Just det eh, Med ett eh, Vad som kanske bör vara i alla fall bekant namn eh, Lars Jönsson Som grundade Memphis Film mm. jag, jag har läst lite I en bok i veckan som heter Fucking Film, den nya svenska filmen Från 2002
1: mm
0: -hmm. Och där är Fredrik Salin då i, Det är ju en antologi eh, Och i det första kapitlet så har Fredrik Salin SVTs eh, murvel till Filmjournalist han intervjuade Lars Jönsson i den boken och han kallade Fredrik Salin kallade då Lars Jönsson lite för kufarnas coach. Must. För han har ju då f***drat alla de här mer eller mindre eh, stora personligheterna som gjorde de här filmerna. Modesson, han gjorde ju även han samproducerade även någon film med Von Trier. Josef Fares är ju en karaktär kan man väl ändå säga. Björn Runge vet jag inte hur karaktärig han är, men han gjorde ju även Änglagård, så han är ju anledningen till, till varför Colin Nuttley fick en svensk karriär.
1: Ja, det är ganska roligt att kolla igenom hans, i alla fall, exekutiva producent. Det är flera trier. Det är Breaking the mm. Waves, han har varit delaktig i Dancing in the Dark och även Dog Will också. Mm. Men han kommer om liksom, man ska snacka om Mådesson om, så känns det ju absolut en den här filmen att den kommer till den danska dogma. Inte femrörelsen också. Alltså stilen. Jo men verkligen, den...
0: Ja, det, det känns ju lite som att den delar de stildragen, håller jag med dig om. För den har ju den här liksom roa realismen, kan man väl ändå kalla det för. Den här filmen känns som att Modesson egentligen bara har placerat en kamera mer eller mindre i ett högstadie. Sen visste jag att den är kanske lite klippskare ibland Den var en vanlig högstadiescen hade varit. Men mer eller mindre känns det så.
1: Ja, och sådana här handhållna stilen, så alltså, kan väl säga dogma också. Det är ju den danska filmrörelsen som ja, definierades av Lars von Trier och Vinterberg och, och det gänget liksom som mm. byggde på en, en rad regler eller dogmer som att säger.
0: Precis, de hade ju ett manifest med det som, om man var med i det här kollektivet då så skulle man kunna följa det manifestet. Man skulle vilja försöka uppnå maximal realism för att sammanfatta det, inget artificiell ljussättning. Sen var det väl några som drog lite och spetsade de här reglerna. Så alla följde ju inte till punkt och pricka. Men eh, det var väl utgångspunkten i alla fall.
1: Ja, jag tycker liksom den estetiska känslan i AI ja, ja, allt egentligen, inte bara det utan dialogen. Så, ja, men hela intrycket i den här filmen är ju att det ska vara en, en, en väldigt, kännas väldigt realistiskt det är liksom lite smutsigt det är handhållet, det är, ja det ska kännas äkta. Det känns ju mycket som att det kommer ut den tiden.
0: Ja men framförallt så är det ju mycket Känsla först och främst. Den här filmen känns ju liksom både i handling men också i stil som en tonåring. Mm. Den är lite omogen, den är rolig, den, den bär liksom känslorna på, eh, vad säger man, på, på rockärmen. Den, den liksom
1: den är vad den är. Ja, jo, men det är ja, genomgående i allt egentligen. Det, det känns som att det kommer ju. Eller hela någon liksom, liksom, som person tycker jag också förkroppsligar det här. När man ser intervjuer från den här tiden. Och då är han en man som inte så gärna ställer upp på intervjuer. Men Nej. jag vet inte ens jag, jag vilket år den intervjun jag har sett kommer ifrån. Men det är någonstans där kring i alla fall. finns en lite längre intervju där han motvilligt är med. Eh, men annars åker de få liksom Man kan se honom så, så kan man liksom se den här energin och, och lite punkiga stilen liksom, som kanske finns hos många, många yngre regissörer också, men, men det känns extra på något sätt typiskt för den här tidsperioden eller regissörer, alltså på nästan på liksom internationell eh, på, på ett internationellt plan tycker jag att det var, det var mycket kaxiga filmregissörer som kom fram på den här tiden, eller under 90-talet och det här är i slutet av 90-talet
0: Ja, men det känns ju lite direkt som en antites till 80-talets Glättiga och, och, och skimrande actionfilmer. Ja. Runt, runt om i hela världen då Snackar jag om eh, även om man kan definiera Sveriges 80-tal med just sådana filmer. Men, men om man tänker i USA då till exempel. Där var det var ju också en indivåg som, som eh, framkom med eh, Kevin Smith till exempel och, och Linklater och alla de här. Det, det var ju en, en, en direkt motsägelse till de här, eh, till Schwarzenegger-filmerna, till eh, Stallone-filmerna.
1: Mm, ja, ja, verkligen.
0: Vad tyckte du om, om eh, normal? Du har inte sett den förr.
1: Nej, men jag tycker den är eh, fantastisk på många sätt. Det är, Eller hur? Eh, ja, jag är liksom lite ganska sen på och bollen måste jag ändå säga. Eh, jag, jag har sett den här tillsammans tidigare och, och så, så briljanta tv-serier Gösta såklart. Eh, så bra. Gösta som, som på något sätt ändå var min ingång, tror jag. Den, den är ju en helt annan mycket äldre person som har gjort på något sätt. Än fast samma energi och idé finns det, Men det här är på något sätt tillbaka till kanske... Det här känns ju lite mer råare och äkta på något sätt. Jag gillar den här typen av filmer. Jag tycker att ja, jag tycker att han verkligen har fångat liksom, både hur det är i en håla. Och hur, hur det är att vara tonåring på ett väldigt mm. trovärdigt sätt. Eh, och ja, men det, det känns... Det är en film som på något sätt... Visst, det kanske finns någon liten klyscha men den är ändå ganska oförutsägbar och gripande, liksom. De här karaktärerna man följer. Ja, det är väl min sammanfattning.
0: Jag kan inte göra någonting annat än att hålla med. Jag tycker att det här är... Jag har ju sett den här filmen ganska många gånger vid det här laget, och jag tycker den är lika bra varenda gång. Nu ska, man... nu ska jag göra det här misstaget med att börja prata om grabben på en gång i en film som har. Eh, övervägande kvinnliga eh, karaktärer i sig men en grej jag slås av varenda gång är den här moppegrabben att han också har, han är inte riktigt co-lead men han är ändå det är ju de två huvudtjejerna och sen mm. har vi också den här moppegrabben som jag, jag, jag ändå gillar att man också väver in honom, för både Agnes och den här moppegrabben är ju kär i Elin mm Ja. Och jag tycker det är ganska fint ändå hur, hur Mådusson stundtals korsklipper mellan Agnes och den här grabben. När båda tänker på, när båda kollar i klasskatalogen på tal om det, klasskataloger saknar.
1: Ja, de görs väl inte längre ens?
0: Görs det inte klasskataloger? För jag tänkte på det, görs det sådana längre?
1: Ja, jag inte för mig att jag har hört något sånt. Ja, ah, det kanske det gör. Även om de fortfarande
0: finns... Så har ju kidsen idag internet. Så de kan gå in där och kolla på bilder på
1: folk de är kär i. Väcken. Ja, de är
0: inte lika var Det var liksom man hade en bild i klasskatalogen. Det var det man
1: fick kolla på. Ja, det försvinner iväg nu. Nej. Nej men, nej, men det är mycket. Ja, hur blir den här filmen för en modern publik? Det är ju frågan. Vi är ju lite eh, yngre än vad. Eller, det här är liksom lite för oss kan man säga. Men. Jo, ganska men är, nära. Ja,
0: men... ändå. Ja, det, kän det känns ändå som ens barndom i mångt och mycket, tycker jag. Ja. Jag, jag tycker inte min barndom känns alltför
1: annorlunda från den här. Livet är väl ändå detsamma? Alltså, det är ju ständigt aktuell film, tänker jag.
0: Ja, den är ju ändå ganska tidslös så. Mm. Alltså, det, det är ju visst att de lyfter eh, problematiken i att eh, trångs kring eh, trång, trångsyntheten att det här är ett eh, lesbiskt par. Men just den här liksom ångesten över att vara tonåring, ångesten över att vara kär. Den, den går liksom över alla gränser på något vis. Jag, jag tror att det känns någorlunda likadant för alla ungdomar i den här åldern.
1: Ja, precis.
0: Och det vill väl det någonstans som, som gör den så bra?
1: Jo, att den lyckas för mig på ett sätt också. Att, nu är inte vi tonåringar längre, men, men det känns som att man hade... liksom köpte den då, alltså det handlar mycket om, om mm. att köpa tycker jag, dialogen och, och trovärdigheten mm. i och det mm. blir så lätt fel, jag tror mycket arbete arbetade med, med manuset här eller att liksom, jobbade med skådespelarna också att de var delaktiga kanske hur de skulle uttrycka vissa saker och, och de var till exempel delaktig i scenografi alltså det är typ, okej okay, vilka poster skulle du ha på väggen läst i någonstans och så, mm. så att de har ju också han har ju, han, både att han är ändå någorlunda ung regissör som kanske har något alltså ett hyfsat nära i minnet av ett själva vara ett tonårig men han också tog liksom, hjälp av, av de som var i den åldern som var med i filmen och sen, men sen är det väl också förmågan att skriva ett, ett levande och naturligt manus vilket är Precis. En av de svåraste bitarna tycker jag Och då var det ändå ett väldigt bearbetat manus
0: Undrar om det var nio gånger Man trodde som han skrev om det Eller något sånt där Förnämnde för, för eh, Producent Jönsson eh, släppte ju, Släpper generellt inte igenom Filmer till produktion om jag förstår rätt Innan manuset sitter som en smäck mm. Och eh, Modison eh, jobbar gärna lite flytande Lämnar in manus i liksom Uppraddade manus, de är inte skrivna i manusform Nej. Det var ändå ganska mycket arbete inför produktionen. Men sen kredd liksom till att Madison ändå är så pass flytande regissör att han låter skådespelarna som du nämnde också komma med förslag och, och få ändra manusen. För det är ändå de som faktiskt är i den här rollen också.
1: Ja, precis. Och sen tror jag också att han hade ett bra team. Han var liksom noga med det när han satte ihop det här teamet som skulle göra filmen. För det första hade de en ganska tight budget. Men Också att de som, liksom, som var med i det här teamet var rätta personer. Att det är typ som att de var ett lag. Liksom, och, och det är mm. väl också en bidragande del. Och jag tror för att få vet du, skådespelare i den här åldern att, att prestera och känna sig bekväma eh, i sådana här filmer så måste man ha ett, ett bra klimat. Om man inte kör några andra. Nu har inte jag sett eh, den ökända filmen Kids. Men den har en känsla av att kanske snarare... Liksom pressa <laughs> de unga skådespelarna in i, i jobbiga situationer det får man ju inte kännsen av här när man kollar på, på intervjuer och taktal med, med de, de unga skådespelarna, liksom, de verkar ju älska Lucas
0: ja, men precis, och de är, jag, jag tror fortfarande att de är väldigt stolt över den här filmen och att de fortfarande liksom gillar moddelsen, jag menar Rebecka Liljeberg som spelar Agnes, hon är ju inte skådis längre hon har inte varit på många många år, hon jobbar ju på sjukhus mm Uh, hon är AT-läkare
1: eller någonting sånt
0: där på, på Södra sjukhuset i Stockholm. Uh, men inte hon dök liksom ändå upp.
1: Vad sa du? Det känns som att du lite grann nu. Det, obehagligt.
0: Det, kan, det kan vara så att jag har läst en Hent artikel hämtartikel. Oh. <laughs> <laughs> Vilket kanske är på gränsen till stalking. Ja, uh, det, det,
1: är, det är minst sagt en, en källa man kan ifrågasätta.
0: Jag säger som Tommy Körberg ett stort fan av kvalificerat skvaller.
1: Om du hade lyssnat på Måddessons eh, sommar P1 från 1999, där han ja. läser upp... Har du gjort det? Nej, det har jag inte gjort. Nej, men där läser han upp ett antal falska påståenden som har stått om honom i diverse tidningar. Möjligtvis hämt också. Aj, 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 aj. Du, ser, du, du ser det. Eh... Men
0: just det här finns det bildbevis som jag får komma till min poäng. Mm. Att Rebecka Liljeberg eh, dyker ju ändå upp på premiären till Gösta. Eh, typ 20 år efter eh, hon har slutat skådespela. Och Alexander Dahlberg, Dahlström eh, läser fortfarande liksom. Eh, hon gjorde en live read på fucking omal på Instagram för några år sedan. Jag tror att det var i takt med pandemin. Mm -hmm. eh, så båda känner sig fortfarande väldigt eh, stöttande av den här filmen De verkar inte direkt skämmas över att ha varit med
1: igen. Nej, nej, verkligen inte. Alltså, jävla bra de här också. Måste man ju säga. Frukt fruktansvärt jag komma bra. Kommer man in på det. De, de vann ju. De delade på, på en guldbagge. Jag vet inte om det är unikt. Det känns nästan så. De nominerade det tillsammans.
0: Ja, det känns ju verkligen unikt. Och på sätt och vis ska jag också tycka att det är fint. För det blir lite tråkigt när två skådespelare i samma film som ändå går ihop så pass mycket som de här gör. De här spelar ju ett, ett par, verkligen. Det är ju det filmen går ut på.
1: Då jag tycka att det är fint när
0: båda får guldbaggen istället för bara en av dem.
1: Ja, men de är så tydliga centrala karaktärer att få egentligen. Nej men, det är ja, nej, men båda tycker jag är otroligt. Ja, men Dahlström som, ja, men hennes energi och liksom, ska man säga det? Ja, jag vet inte hur man ska beskriva det, men det är en otrolig liksom, energi och kraft i hennes liksom, prestation tycker jag. Och äh, det är ju väl som har det här. Om ja, mörkret mer i sig också, på något sätt. Jag vet inte. De är, de är som gjorda för de här rollerna. Verkligen eh, topp bra. Här kan man ju också väva
0: in lite av det här vi refererade till i början. Eh, det var ju ganska roligt Guldbagg i år, det här. För jag tror väl att det var här som Madison Pekade fuck you mm. när han tog hem sin Guldbagg. Den här filmen vann ju Guldbagg för bästa film, bästa skådespelare ska då till både Dallström och Liliberg. Bästa manus och bästa regi Alla toppkategorierna Och två av de här kategorierna Slutade i kontrovers Dels när Möjlsen pekade fuck you Och när Loa Falkman Som då var programledare Gick fram Vi kan spela ett klipp i det här tänker. jag.
1: Tycker du det är lite tråkigt med sexism och utseendefixering? Nu, som mitt i är det så att Fantål, det tror du Förminsk inte Kom, mig Du höll kommer på att här jag menar det, är det. Är jag tycker det är skitsmaktigt. Ja, ja hör du, Har du, nu Ja, 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 ja. Ja, det är klassiskt Loha Falkman man är. Man undrar, alltså ibland <laughs> tänker jag så att det är hans karaktär som han spelar i filmer. Men här, då känns det som att han är så på riktigt också.
0: Det tror jag att han är också. Loha Falkman, sorry to say, känns inte jättesympatisk.
1: Nej, är Det är som din favorit, Tommy Körberg. Ja. De hör ihop. Ja, fast Tommy
0: Körberg känns ändå lite skärmerig, tycker jag.
1: Med han, kan inte, han är nog inte medveten om vilket svin han framstår som. nej Tommy är mer, jag tänker att han försöker verka härlig.
0: Oavsett, förra veckan så, så jag vet inte varför, varför jag ska skryta om det här. Men att jag har, att jag har en långdragen koppling till Alexander Dahlström.
1: Ja, det, det var lite av en cliffhanger förra veckan. Så det, det är väldigt ja. höga förväntningar från min sida.
0: Precis, och här kommer ju då min koppl långdragna koppling. Eh, som vi nämnde då, så är ju Alexander Dahlström en jävlebo. Precis som du och jag är. Mm. Och... <laughs> är
1: det beslutade där så blir det blev
0: <laughs> Och när jag gick i mellanstadiet så hade jag en lärare som hette Jenny. Och den här läraren, hon hade Alexandra Dahlström som halvsyster.
1: Wow. Va? Oj, oj, oj. Wow. Det var, var det bara det? Ja. Du, du träffade inte på henne någon gång? Alltså. Nej.
0: Men jag, 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 jag önskade alltid att kan hon inte ta med Alexander Dahlström till klassen någon gång? Men det gjorde hon aldrig.
1: Vilken besvikelse.
0: Ja, verkligen. Ja, det var eh, några antiklimaktiska år där. Jag bara väntade på att träffa en sann filmstjärna.
1: Det, det gjorde jag aldrig. också lite antiklimaxen då, tycker jag. Anekdoten om honom. Ja, jag, men... men byggde jag inte upp det som att det skulle vara till klimax då? Ja, jag det kunde du säga. Sig. Att jag... Men jag hade byggt upp det då att inte du skulle underbygga den innan. Nej, nej, nej. nej, nej, nej. I, I do not lie. Nej. nej det, det var min koppling till Alexander Dahlström. Ja, men den är fin. Tack. Jag gillar Tack, den. Det värmer. Jag kan tänka mig att det finns någon som har en närmare koppling också. Ja, till exempel min lärare Jenny som är halvsyster. Ja, det, det är en ses. nära koppling. Det är ganska nära. <laughs>
0: Är, är det så att Alexander till denna dag är den bästa kändelsen från djävle, bortsett från Kat Stevens då? Mm. Gävle är ju inte
1: direkt. Ha, för... Eller vad hände med att det leva? <laughs> ja. <laughs> han, han, Deleva Deleva var någon, bättre. Det var en riktigt om att han slog någon. Men det är kanske är straffbart att, att, att påstå. Jag tror ju att Leva är oskyldig fortfarande. Eller jag vet inte. Eller har ja, domstolarna. Ak, ak, ja, det... Det blev direkt politiskt här. Jag väntar till åtalet har kommit
0: på innan, jag, innan jag uttrycker mig i den frågan. Jag har verkligen ingen aning. Inte jag heller. Eh. Men
1: det är väl ändå, Om vi bortser från den. Om vi låtsas som att jag inte hade hört det riktigt. Mm. Då, då ligger väl ändå att bra till också. Ska vi, ska vi räkna upp
0: några kända så här? Och så rankar vi dem. Nordman. Nordman, exakt så eh, Aktuell i Så mycket bättre För tillfället också Är han det? Eh, ja, så mycket bättre Som man då kan koppla till eh, Lukas Målesunds andra film tillsammans Där eh, Teddy Gärdestads låt Så mycket bättre spelas Så det var jag gör där det. Ja, det
1: är sjukt eh, att Nordman fortfarande är aktuell Det känns som att han borde ha knarkerfjärt Ja, men sig. Jag, jag, <laughs> ja, jag vet inte
0: heller Är så mycket bättre uh, Grej att ha aktuella uh, Artister med Nej, det,
1: jag, jag har inte språk koll på, på det tyvärr. Men jag har jag
0: faktiskt börjat kollat på Jag har aldrig sett på så mycket bättre, men jag har gjort lite på sistaren. Det är faktiskt ganska bra program. Nej. råsikt.
1: Ja, det rätt. Äh, ja, om vi ska vi har... liksom använda oss av såna svaga också kopplingar till mm. kända eller halvkända personer från Jävla, Så Jag spelade under en kort period fotboll med Nordman också. Va? Det här har du aldrig berättat? Ja. Oj, det klipper jag bort Nej, 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 låt det stanna Det står det för Ja, du känner inte att du behövde klippa bort det eftersom att Nordman hade knarkat i sig Det känns ju värre Jag vet inte vad man hellre vill höra Nordman är en offentlig människa, då får man ta det Ja, du tänker så Jag går efter mitt journalistiska credo här Du kan bipa det kanske, fast det kommer bli svårt Jag har inte sagt f*** färd. Det kan ju, jag kanske minns fel Så Nordman hade ju en kompis också
0: Kommer du ihåg han för någonting? No, no, nej men Nordman är ju två personer, det är det som är så konstigt.
1: Ah, jaha. Ja men då vet du inte vilken Nordman det var. Nej, <laughs> faktiskt. <laughs> det, är det... Vadå knarkade inte båda då? Ja, det snöde in nu tycker jag.
0: Eh, sak samma. vilka jävla bördiga kändisar har vi? Vi har Nordman, vi har Deleva, vi har Alexander Dahlström. Kat Stevens kan man väl räkna lite halvt eftersom hans mamma ändå är i Gävlebo och han bodde där i unga år. Man vill ju gärna räkna Rolf Laskård men han har ju flyttat till jävle i sena år och han har flyttat därifrån nu. Så så han räknas inte, Schultz, sorry. Exakt så här. Vi har i Schultz, vi har Lin Alborg. Det här
1: börjar har... tråkigt tycker jag.
0: Ja, <laughs> Se, det är det jag säger. Alexander Dahlström är den bästa gävle -kändisen.
1: Också hon från Tuna linjen är väl från en typ? Nej, hon är ju tydligen inte det. Hon bor bara jävligt sjukt nog. Jävla galning. Kommer hon ja. inte sånt? <laughs> <då? laughs> <laughs> ja. Ja. Ja, ja. Lite ja. längre. Alexandra Dahlberg. har kan inte bo kvar. Cinemarubes
0: bästa jävlebo. Visst. Klipp hela hon här bodde sängen. där för några år. Hon, hon har kanske flyttat nu, men hon bodde där för några år sedan i alla fall. All right. Men ska vi säga det? Är Alexandra Dahlström eh, officiellt Ubus bästa jävlebo?
1: Ja. Ja. Faktiskt. Eftersom sett den här filmen så känner jag det. Den, den där energin det. när hon skriker. Eh, att hon vill bli hög. Och leta <laughs> till killar. Otroligt sen. Ja. Det är bra. Otroligt. Ja, och
0: vad äter en Massa av vitaminer. Och...
1: Ja, inget bra. Jag gillar så hennes syrra också som vi inte alls har pratat om. Men hon är också helt perfekt. Alltså, hon är brilliant.
0: Alexander Dastrym är ju också lite på väg tillbaka in i svenska filmens värld igen. Hon är ju en regissör i sin egen rätt numera. Mm. Och vill minnet mig väl så går hon för tillfället, eh, Dramatiska institutet heter väl inte längre, men eh, Dramatiska institutets regilinje.
1: Mm, mm. Det där Det är ju sant. en
0: sån intressant grej att man kommer ju bara in på Dramatiska institutet eftersom man redan har haft en karriär. <laughs> Om man inte är Josef Hares då.
1: Ja, eh, modsen gick väl också där. Mm, men han. hade han haft en karriär? Ja, uh, nej, men han var väl åtminstone en, en etablerad poet för det laget. Det, det, är ingenting han uppskattade att prata om i sin intervju, kan man väl säga. <laughs> det gjorde han inte. Nej, han är inte så stolt över sina gamla verk. Hey, okay. Nej, okej. <laughs> det, det, det hade jag gärna velat veta han mer Han säger att han önskade att han skulle vara en poet men att han inte har det i sig. Han var usel på ah, Plågat, plågat. Jag, vill se om man, jag vet inte om man, har om, om liksom, man ser, ser på det annorlunda nu. Men eh, han verkar ju inte ha liksom, kört vidare så mycket på den karriären. Nej. Läste för att han hade regisserat en musikvideo med broder Daniel. Eh, och det, måste, det var ju innan den här filmen. De dyker även upp i soundtracket här. Det tyckte jag ändå var lite coolt. Och det gör ju såklart även Robin som då tillsammans med Max Martin
0: skrev titel, eh, ah, låten som då gav titeln till den här filmen
1: i Amerika. Show me love. Ja. Oh. Ja, det hörs att vi, vi är olika liksom, inspirerade av. Jag för sig har inte jag lyssnat på Broder Daniel knappt alls. Men...
0: Nej, och jag kan inte säga att jag är inspirerad av Robin heller. Men,
1: och med det sagt det ingenting jag gillar om Robin. Robin är grym. Ja, men det får man.
0: Det, det, det instämmer jag ändå i. Vi snackade tidigare om att den här filmen ändå känns relativt tidslös. Men jag tror att det bästa skämtet i den här filmen, det är väldigt daterat. Vad är det för skämt?
1: Vet du förresten att det är ute med rave? Jag läste det i vin. <laughs> på något sätt är så, så blir så det dubbelkul i dagens förmärkelse för att väckorvin är ute. Ja, alltså, det är så roligt. Alltså skämtet blir blivit bättre med åldern. Mm, mm, verkligen. Men till nivå, till lager. Men det, det till och med nämns i, nu är jag osäker på, jag läste någon amerikansk recension av den här filmen, det kan vara Roger Ebert som, som nämnde den, det är från filmen i sin recension. Det var kul. The Wakker, ja, Jag vet inte om han nämnde just liksom själva tidskriften i sig, men att, att just det här <laughs> konceptet av att, att, att rave var ute, alltså att saker, mm. när det väl dyker upp i en håla, då är det, är det redan ute. Det mm. var väl det. som De kändes bekant. Och jag tror, men jag tror den här filmen kan liksom funka. Ju, den sålde ju till många andra länder också. Jag tror att, den, att det finns någonting, inte bara det där som vi säger, att den funkar så tydligt, utan jag tror också att den är, ja. Även internationellt. Det funkar. Det är många att man kan känna sig i det. Man Behöver inte det vara men. från Sverige för att känna igen sig i, i det här. Det är väl Nej, själv, Uttrycka självklarheten i och för sig. <laughs> Nej, men det, det är verkligen en,
0: en, en tidslös och gränslös romans. Inte gränslös i den bemärkelsen, men du
1: förstår vad jag menar. Jag förstår vad du menar. Fast jag äh, vill gärna att vi utveckla ja. den här gränslösa romansen också. <laughs> bra. Eh,
0: på tal om det. Jag kan
1: någonstans.
0: Om jag får komma med något kritiskt inslag Att det är i slutet Av den här filmen Som det intressanta börjar mm. eh, Och jag tycker det är lite Tråkigt samtidigt som Det är fint att vi inte får se det Ja Jag är lite, jag är lite kluven i det eh, Egentligen hade jag nästan velat börjat En film där den slutar Så det jag säger är att jag vill se Fuckin' Normal 2
1: <laughs> Jo, jag förstår Ja den, den är lite antiklimatisk också. Ja, det är i och för sig bra... Men jag vet inte, det är någonting som känns med slutet lite... Kanske vi inte ska gå in i det för mycket detalj, men... Ja, men jag förstår det du menar. Man hade velat sett mer. På samma sätt, jag att man skulle bli besviken om man såg mer också. Ja, men det är också det jag tror att man hade blivit. Och, och
0: med allt det här sagt, alltså jag älskar slutet. Jag tycker att det här är perfekt slut. Så här, underbar frigörelse, verkligen. Eh... Men, men jag, jag, jag kan också tycka att, att storyn som utspelar sig efter den här filmen hade på något sätt varit fräschare. Men sen så kan man ju inte heller kringgå att när den här filmen kom ut 98 så var ju det här en fräsch story. Mm. E efter Fuckin'Oma som har ju sett den här berättelsen igen och igen och igen. Eh, vad som händer efter känner jag fortfarande inte att man kanske har sett så många gånger. Nej, nej, det har ingen en poäng i. Har, man, har man sett det här lesbiska eller homosexuella paret bara leva sin vardag i highschool Det kanske man har, bara det att jag inte har sett det. Men i mina ögon är det en story som jag verkligen hade velat se. Men sen kan man ju inte klandra den här
1: filmen för att den inte visar det heller. Nej, nej, men ja, jag tycker ändå att det har en poäng i det. Det hade fortfarande varit intressant. För jävligt att vara med. <laughs> nej. nej, men den här filmen var ju liksom ändå tja, inte? vad ska man säga. Det var väl mycket det som var storheten också i filmen, att, eller, här den blev en sån succé tycker jag på något sätt Att mm. den kanske kunde bidra till något sätt Att, att komma ifrån liksom gamla, tråkiga eh, och hemska sociala konstruktioner eh, Och eh, jag, jag tänker mig att det, att det var ganska många unga personer som såg den här Och kanske unga personer som var gay som också såg den här Och kunde känna, känna ja, man sig lite bättre efter den här på något sätt
0: det är, ju, det är ju det här kulturgörande som är allra bäst. Alltså, det öppnar ju dörrar. Alltså, det, det här norm, det normaliserar. Mm. Sådana här filmer behövs ju för att. Ja, men kanske visa för folkgrupper eller, eller personer som, som, som inte har en aning om den här världen. Att visa att det liksom är helt normalt. Att, att normalisera helt enkelt.
1: Mm. Det är ju superviktigt. Det, alltså, det som jag tror. Det som gör att den här filmen funkar. Är som gör, alltså att den får fram kanske det där budskapet eh, på, på ett sätt som som liksom är jag vet inte att det, att det funkar, det, det, det tror jag är, är just att det inte känns krystat, jag tror inte som har liksom tänkt nu ska göra en film som har det här budskapet, han har till och med pratat Nej, om hur han inte har liksom sådana koncept eller teman som han bestämmer innan när han gör en film utan att han mer har ett Liksom scener som han kommer på och liksom, att inte få, ja jag tror att mycket det att den inte har den här liksom, idén som jag tror många andra filmer i som vill kanske berätta en liknande historia ändå kommer ur att de kommer ur att okej okay, nu ska vi berätta eller säga en specifik sak så att folk ska förstå det här eller så alltså att det blir utbildande på något sätt mm. och, och onaturligt och inte speciellt tillgängligt jag tror det är en viktig del i att den här filmen blev en succé och att den faktiskt kanske kan göra någon sorts nytta för, för samhället att den inte har liksom, tänkt det innan till det är som är målet 100 procent, jag håller helt med dig det vi inte heller tänker så mycket om är platsen i sig Åmål som alltså de låter ju som att de är från Värmland men Åmål ligger ju faktiskt inte i Värmland det ligger väl ganska nära Värmland men det ligger egentligen söder om Värmland mm. men det känns som ett ja, men klassiskt så raggabilsmäcka tänker jag det är det mm. med så mycket i den här filmen eller inte alls
0: egentligen men, ja, men vi har ju ändå några moppe, moppegräbbar man ser ja, ju att de där kommer åka bil men... om några år
1: ja, jo, kanske i dagens film så hade de alla åkt åkt EPA liksom om det hade precis varit, uh, fucking Omol 2022 <laughs> um... ja, den kommer vi snart efter tillsammans
0: 99 <laughs> ja, tror du det? nej
1: man vet inte Men, men <laughs> jag läste också att Åmål var liksom inte jätte Alltså kommunen eller staden Åmål Var inte så positiva när, när den här filmen Skulle komma först för det var, Jag tror inte att det handlade så mycket om att den var Inspelad i egentligen Men det hade bara lånat namnet egentligen Av staden utan det var, det var väl Kanske mer själva titeln Och att det var en mm. Som liksom en hemsk håla som alla vill lämna Och, mm. och så vidare Men sen med filmens succé så tror jag väldigt snabbt att det vände till en otrolig tacksamhet istället för att jag <laughs> tror det är inte så många som skulle veta att till den här platsen i Sverige om det inte vore för filmen. Det tror faktiskt inte jag heller. Fuck normal, det är liksom, det kan alla. Nästan till i alla fall. Nej mm. ja, men det är viktigt. Tänk om, tänk om den här filmen hade utspelat sig i Stockholm eller någonting. Så man inte hade fått de här. Så det var ju mycket som inte hade funkat då men jag. jag tycker de här, jag, jag tänker kalla dem värmländska dialekterna. Fast jag förstår att det är mm. över, Trump och ett övergrepp. Mot värmlänningar kanske. Jag eh, uppskattar dem. Jag med. Jag hade inte uppskattat lika mycket om som hade kört på sitt mål. Det hade, <laughs> hade kliat. Sen är ju också, som vi nämnde tidigare, hela grejen med den här
0: filmen är ju att den, hade ju fun den funkar oavsett vilken hål. Alltså man kan placera dem här i vilken håla som helst. Utan det är, det är ju den här känslan av att man vill komma ifrån någonstans. Det är ju det som gör den här filmen så
1: universell. Jag undrar hur moddisen är så skicklig på... Han är från Lund. Det känns mm. inte som en klassisk håla. Nej. Man tänk, jag tänkte inte länge att han var från typ Åmer eller någonting. Men, det här är inte men han har väl också den här
0: punkabakgrunden och punkare för mig är ju, är ju verkligen sån här, jag vill bara komma härifrån människor.
1: Jo, i och för sig. Väsken. Men jag tycker att han är skicklig på att eh, ändå ja, det känns som att han borde, han kanske har bott, typ, bara för att han är född i behöver inte typ, han har bott förresten Lidra, men, men med tanke på att hans mamma då är barnboksförfattare så det känns det kanske inte riktigt som att de hör hemma i en åmål liknande plats. Vad vet nej. jag? Kan vara fel. Ja, nej, jag, jag vet faktiskt inte riktigt. Han är skicklig på både det och äh, att tycker jag som en man ser det. Men, men på att, att han har ändå två unga kvinnor i huvudrollen. Jag tycker att han, ja, från mitt perspektiv som är förmodligen fel, men så tycker jag att han gör det väldigt bra. Nej,
0: mm. ja, men jag, jag, jag håller helt med. Det, det är också min professionella åsikt som en, en, en vit man. Eh, jag, jag tänker, innan vi rundar av så skulle jag köra lite högläsning här från förnämnde bok Fucking Film, den nya svenska filmen av Stig Björkman, Helena Lindblad, känd från DN och Fredrik Salin. Mm -hmm. Stig Björkman pratade vi också om för några veckor sedan här. Eh, för de ställer en fråga här som jag tänker, eh, ja, jag läser högt. Denna bok är inte ute efter att cementera det i media populära begreppet den nya svenska filmvågen. Filmåren 98-2001 är fortfarande en del av nuet. Det lever i färskt minne hos alla som befinner sig i närheten av eller i mitt i branschen. Det är först i framtiden som vi kommer att få en fullständig och övergripande bild av denna periods inverkan på filmen. Men det hindrar oss inte från att gå in och ta pulsen på ett pågående och spännande skeende. Eller skede, står det till mig. Mm. Men... Den här boken publicerades 2002, alltså precis när den var i det här skedet. Nu är vi i framtiden. Nu är vi år 2022, det är 20 år sedan.
1: Mm.
0: Vad hade den här tidsserien, eller den här nya svenska filmen, hade den någon inverkan? Hände det någonting med den svenska filmen? <laughs> ja. Mitt, mit, mitt tråkiga svar är att jag tror faktiskt att, att det är nej.
1: Det som är lite trist med, med många... Är Både Josef Färdes och Moduson är ju för sig lite på väg tillbaka. Men han gjorde ju tre, tre riktigt hyllade filmer. Det var eh, den här, såklart, tillsammans och eh, Lilia Forever. Och sen gick det lite kämpigare. Eh, han gjorde den här också, sin första engelskspråkiga film, Mammut som inte mm. heller var någon vidare succé. Eh, och sen så hade han. Ja, men sen gjorde han för sig den här, vad heter den för någonting? Eh, svensk film igen, 2013. Ja, eh, punkt punk Kidsen. We are the best, kanske nu på. Precis. English, något sånt. Eh, men efter det hade han ju en otrolig eh, svacka. Eller, han, mm. han kunde liksom inte skriva under många år tills han gjorde Gösta. Ja, det var lång, för att göra en lång historia kort så kändes det som att efter sina tre liksom, tydliga succéer så, 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 så har det liksom dalats lite grann. Eh, och Fares slutade ju. Han gjorde ju också liksom några succé och sen kom det några lite svagare filmer och sen så slutade han helt och hållet. Eh, Björn ja. Runge gör ju succé med The Wife då, om vi ska snakka om honom som en av de här... Jag vet inte om han... Jag tycker inte riktigt att han hör hemma när man pratar om de andra två. Men han har ju för sig gjort en väldigt hyllad internationellt hyllad film. Precis,
0: men det har, det har han ju ändå gjort... Eh... Och sen i, i den här eh, vågen ska man ju också nämna Vägen ut, Vingar av glas tillsammans nämner de här och Jalla Jalla. Eh, men, men, men har det här... Alltså, visst att de här regissörerna hade någon hit till och sen höll de sig kvar eller så försvann de. Men jag, jag, jag tänker den här... Sti, alltså, fick den inverkan på den svenska filmen? Jag tycker inte vi märker av att svensk film blev annorlunda efter det här. Jag tycker svensk film hamnade i en svacka igen från... Det 2000... känns som att svensk film är lite inne i en... Det är det är... <går> vi är i en positiv våg just nu, tycker jag ändå. Men svensk film från 2002 till 2015, kanske, var ganska tråkig.
1: Mm. Men jag tror ändå att det, det, de här filmen säkert säkerligen liksom inspirerat många. Sen har det kanske inte nått samma som framgång. Jag känner väl själv inte att jag är så jätte väl insatt heller i, i den här tiden av, av svensk film men eh, som du säger så känns, det känns ju som att, som att svensk film är lite på väg tillbaka nu, i alla fall om man ser det ur ett internationellt perspektiv så jag vet inte riktigt hur bra det går för den svenska filmen om man bara ser det internationellt hur liksom väl den kan konkurrera med, med andra utländska filmer men om man Nej. kollar på, ja men som kan festivalen år så var det tre riktigt Stora svenska filmer som, som var Verkligen. aktuella. Så att, ja. så att svensk film är definitivt på ett bra ställe just nu. Jag vet inte om, om, om Ruben Östlund kan, som är kanske den största just nu. På något sätt ändå kan ses som influerad av, av Maudsson exempelvis. Han, jag menar, han gjorde ju sin första spelfilm var väl Gitarrmångot som kom typ inte så många år efter det här.
0: Sen kan man ju också problematisera mitt, eh, min frågeställning nu, är 20 år ändå för lite? Jag menar, de som är 30 idag och precis gör sina första långfilmer, det är ju de som var var 10 bast när de här filmerna kom ut. Det är ju de som är 30 idag som kanske blivit mest inspirerade av fucking omol, av Jalla Jalla, av kopps av eh, alla de här filmerna.
1: Mm, ja, eller då, så vi... var 20, ja, jag vet inte, jo. Vi, vi är kanske är fortfarande
0: för tidigt ute. Vi kanske måste vänta ännu längre innan vi kan se om den här svenska filmen hade en faktisk inverkan. Men det var ändå en intressant tankeställning och ponera, tycker jag.
1: Jag läste att, att den sören som gjorde The Farewell som kom för några år sedan, Lulu Wang, heter hon va? Mm, precis. Hon var tydligen inspirerad av Lukas Mådesson. Ja, du ser. <laughs> Så att... På ett internationellt plan. Ja. Jag tror det är många som är inspirerade inspirerar honom faktiskt. Men det är två olika saker där. Om det, hur mycket de har influerat svensk film och om svensk film är framgångsrik. Liksom, tycker jag inte behöver. Precis. Eh, känner vi oss eh,
0: tömda på samtalsämnen där?
1: Ja, jag tror det. För nu, det finns alltid massa saker då, att liksom spinna vidare på det här, tycker jag. Jag skulle gärna prata om Tillsammans också. också. En mm. Otrolig film. Jag tänkte att jag kanske skulle komma in på det någonting den här veckan också, men, men, men det fanns mycket annat att säga. så, att, så att det, det kan vi spara på. fick in en liten några få om Gösta också, som jag också tycker är fantastiskt bra. Precis.
0: Jag, jag vill ju gärna att vi snackar om Tillsammans när Tillsammans 99 kommer ut.
1: Det blir intressant. Det känns på något sätt... Spännande på många vis. Både för att man, det är kul såklart att se de här karaktärerna igen. Men också en utmaning för moddelsen som, som ändå har den här lite punkiga auran. Att han ska göra någon mm. sorts uppföljare. Ja, jag har svårt att se att han skulle liksom... Om man hade frågat honom när, när tillsammans hade premiär. Om man skulle göra en uppföljare på den så ja. svårt det säga att han skulle säga ja.
0: Han hade sagt nej på sekunden tror jag. Men tycker att man ska se den här filmen innan man dör? För det tycker inte Steven Schneider.
1: Nej, vad fan. Steven. Nej, men jag. Eh, jag vill ju gärna vara bättre. Ja. <laughs> För mig, idag känner jag. Idag är en sån dag när man ska ha sett den här filmen innan man dör. Det tycker jag man bör. Eller? Mm. Borde man inte det? Mm.
0: Jo, men verkligen. Jo, men det här är ju. Ska man se fem. Om vi ser, här är en lista på fem svenska filmer du ska se. Fucking om man är ju där utan tvekan.
1: Ja, utan tvekan. Det är, så även
0: jag säger att jag ser den här innan du dör. Jag har varit för snäll på det på sistone, det känner jag. Har du sagt ja på alla? Ja, det känns så i alla fall. Jag har ingen aning om det verkligen är så, men det känns så. Det är ändå så. Nästa vecka, då ska vi se på en film som jag har velat ha sett länge, länge. Eh, och jag eh, blev lite sugen igen efter jag såg på The Crown och min kära, kära Timothy Dalton dök upp igen i ett avsnitt.
1: Mm.
0: Bondskådespelaren som eh, spelade... Eh, James Bond i två av filmerna där kring 80-talet. Eh, han är också med i en film som jag vill att eh, prata om jättelänge. Den heter Så tucktas ett lejon eller The Lion in Winter med Peter O'Toole och Catherine Hepburn i huvudroll. Även Anthony Hopkins är med.
1: Mm -hmm.
0: Den filmen kom ut
1: 1968. Ett härligt svenskt namn tycker jag.
0: Så tucktas ett lejon, eller hur?
1: Tycker jag. Jag hade ingen aning om att den hette så, men
0: det är ett underbart svenskt namn. Och så är det lite vintertema dessutom. Och det är ju snart jul. Ja, den här
1: känns julig tycker jag. Det är bra Eller vara. hur?
0: Och där kan vi också få lite koppling till att eh, en av de jubileaste filmerna som finns enligt mig är ju Lawrence of Arabia. Mm. Så då får
1: man koppling till Peter O'Toole också. Inte dåligt. Jag ska se Lawrence också. Bra.
0: Good, 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 good. Men då eh, spikar vi det. Eh, flera avsnitt, de hittar ni på cinemarubus.com eller valfri fri poddmaskinslyssningsapp Mojang sak. Har du en fråga eller kanske ett förslag på en film som vi ska se och prata om i ett poddavsnitt. Då kan du skicka in det till cinemarubus Eller så skickar du ett DM på våra sociala medier som vi också har. Där heter vi Cinemerubus på Instagram och Twitter.
1: God natt allihopa. God natt.